0: Vous êtes bien dans Ça va saigner pour la reprise de ce, de ce magazine menstruel qui vous parle des femmes. Euh, voilà, une nouvelle saison et, euh, et puis bah, les mêmes animateurs. Salut Josette
1: Salut Kevin Comment vas-tu bah, Ça va bien après un petit été bien rempli, mais ça va bien.
0: Ouais, bien rempli, tu t'es tu, tu énervé pour des, pour des causes féministes, féminines ou...
1: Non, parce que j'ai découvert la méditation pendant l'été ah, et pas du mal. coup euh, ça m'a beaucoup aidé pour pas m'énerver
0: Voilà, Aujourd'hui, on part en atelier, un atelier qui a quelques... un enregistrement qui a quelques semaines déjà, vous avez déjà une première partie du sujet, c'était euh, que vous retrouvez sur le site de l'Écoutille dans l'onglet euh, ça va saigner, euh, c'était un reportage sur l'exposition Antoinette, à la suite de ce reportage, il y avait une, un atelier au lycée Pardaillan à Hoche et euh, bah, un atelier que j'ai été suivre, euh, donc là c'est euh, « plonger dans l'atelier ». Et euh, Josette, que nous proposes-tu aujourd'hui
1: Alors moi, je propose euh, une nouvelle chronique qui s'appelle « La revue de presse de Josette ». Et euh, dedans, en fait, euh, je vais présenter un livre, euh, des articles de presse et un podcast. Voilà, sachant que pour clôturer le tout, vous aurez le droit à une Josette Sangre. Ah, Bien le sûr. retour des Josettes Josette
0: Avant, il y, a, il y a longtemps, quand on s'est rencontrés, faire oui. de la radio... Euh, oui. C'était, euh, oui. j'étais
1: connue tu, pour ma douce et tu, tu, mélodieuse voix. Tu chantais toi. effectivement. Oui. <rire> Je faisais des reprises avec des, des textes engagés.
0: Et bien sûr, bah, dans cette émission, un peu de musique, euh, voilà, on verra tout à l'heure. Hmm. Je te propose de commencer par, euh, par le sujet,
1: oui. du coup.
2: Okay. Euh,
0: donc un atelier euh, réalisé par euh, l'association, enfin proposé par euh, l'association la, Pulsar que vous retrouvez sur, euh, sur Internet. Euh, C'est euh, Maxime Apostolo qui est euh, directeur, il me semble, de cette, de cette association. Qui, euh, qui était avec nous pour la présentation du magazine euh, Antoinette et de l'exposition Antoinette alors plutôt que de vous représenter euh, tout ça je vais vous envoyer sur euh, l'écoutille.eu pour euh, dans l'onglet euh, bah, podcast euh, ça va saigner en plus c'est l'occasion d'y aller on a un super nouveau logo oui, on a sur bien... les t-shirts oui.
1: ouais <rire> non le départeur, le Marcel le
0: Marcel et, euh, oui, on tu... les invoque pas il serait capable de
2: revenir
1: Oui. Euh, on a embauché un, un gars hyper doué euh, pour nous faire des logos euh, euh,
0: voilà, et puis, euh, bah, merci aux radios euh, qui nous diffusent, aux oui. radios associatives euh, qui nous diffusent, Radio Coteau et, et Radio de la Save, sur lesquelles vous pouvez beaucoup. nous retrouver. Du coup, euh, toute cette saison, bah, on va partir pour le, pour le sujet. Euh, bah, C'était au mois de mars-avril, par là, enregistré euh, donc, euh, à Hoche.
2: On fait un numéro
0: spécial
3: qui sera collector, ouais. 50, Antoinette 50 ans plus tard, donc il va y avoir un journal, Antoinette 2022, donc, mais fait par les jeunes, en l'occurrence les jeunes de différentes villes d'Occitanie. Donc on va compiler tous vos articles. Donc à chaque fois qu'on fait une expo dans une ville, en fait, on travaille avec une ou plusieurs groupes, euh, classes, groupes de jeunes, etc., etc., de différentes structures, hein, euh, école de la deuxième chance, mission locale, etc., etc., lycée. Mais les articles, les articles qu'on fait aujourd'hui, c'est pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, en vous inspirant de ce qui est raconté dans cet article-là, 50 ans avant. D'accord La thématique, c'est la question de l'égalité ou des rapports femmes-hommes, que ce soit dans le travail, à la maison, dans la rue, à l'école, etc., etc. Pour retrouver vos binômes, hein, puisque vous étiez en équipe, ressortez vos articles. Et puis euh, bah, moi je vais passer euh, de groupe en groupe et, et euh, on, va, on va creuser au maximum l'article euh, pour qu'on arrive à une version finale euh, à la fin de la séance. La religion. Ah oui, d'accord religieux
4: Plutôt sur le principe religieux, parce que du coup euh, euh, il y a des éléments un peu partout dans toutes les religions sur ce, ce thème-là de la femme. et euh...
3: Tu donnes des exemples de religions, ou tu les nommes les religions ou tu les nommes pas du tout
4: euh, ça, ça dépend certaines... Euh, ça dépend certaines... Par exemple quand, des, des religions euh, pas forcément monothéistes, où il y en a qui ont des principes qui se ressemblent et donc du coup des pratiques qui se ressemblent, qui sont... Euh, euh, régressante pour euh, euh, la position de la femme, on va dire. Ben, je ne vais pas forcément les nommer, mais par exemple, quand je cite le courant euh, avec l'islam et certaines lois religieuses, ben, là, oui.
3: Tu peux déjà peut-être te concentrer sur les trois grandes religions monothéistes. Euh, la question du rapport homme-femme à avoir... Euh, toutes les religions se sont positionnées par rapport à ça. Ça pose question. Quel est le rapport entre les, les questions religieuses et les questions des relations hommes-femmes Puisque les questions religieuses, c'est de croire en un dieu. Et peut-être arriver sur le constat euh, de... Euh, de Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par
0: rapport à la place de la femme et par rapport à la place du, de la religion dans nos sociétés. Maxime Apostolo, vous animez aujourd'hui l'atelier au lycée Pardayant. C'est une vraie conférence de rédaction, en fait. Ah
3: ben bah euh, oui, là, ils sont tous en train de, de réfléchir et de gratter. Donc, euh, ils vont chercher dans leurs expériences personnelles, ils vont chercher leurs interrogations, ils vont... Ils vont se confronter aussi entre eux. Ils ne sont peut-être pas forcément d'accord entre eux. Hein, donc, euh, et puis, euh, au fur et à mesure, les articles naissent. L'ambition, c'est véritablement que les jeunes prennent la parole. Donc, euh, il faut qu'on qu les guide. Donc là, je suis aidé aussi d'enseignante et ça, c'est super. Euh, il faut qu'on les guide et qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils qu puissent saisir l'occasion aussi de, de, de
5: transmettre leurs interrogations et leurs affirmations au plus grand nombre. C'est ce qu'on essaie de faire. Je m'appelle Agnès espenier Targa. je suis enseignante d'anglais au lycée Pardaillan et je suis référente égalité garçon fille alors pourquoi cet atelier aujourd'hui autour de antoinette bah, d'abord parce que la thématique m'intéressait et puis parce que c'était l'occasion c'était l'occasion de d'amener les élèves et qu'ils aient accès à quelque chose euh, bah, que moi je trouve exceptionnel en, en termes de, de, de témoignage et puis parce que on n'a pas tellement d'occasion de parler de ces, ces thématiques là dans nos cours quoi c'est euh, c'est assez compliqué
0: les élèves vous les sentez comment par rapport à ces questions d'égalité
5: alors ça dépend. Ça dépend si vous parlez à des filles ou à des garçons, déjà. Euh, après, je pense que c'est un peu comme quand on leur parle, par exemple, des, des IST. Il y a un peu les yeux au ciel, genre, bon, c'est bon, ça va. C'est bien l'égalité, c'est obligatoire, quoi. Il faut qu'on soit tous égaux. Mais après, si on gratte un peu, évidemment, ils ont tous des, des avis qui peuvent, qui peuvent différer.
3: Tu dis euh, que tu décrives, tu l'as fait un peu, mais tu une ça en disant ben voilà, je m'appelle machin, euh, j'étais là, et moi, clairement, euh, je, cette thématique de l'égalité femmes-hommes, j'ai l'impression que je ne suis pas concernée. D'accord tu peux, le, tu peux le... comme si tu écrivais un discours, si tu veux. Enfin, comme moi je viens de présenter un truc, là, ben, c'est toi qui le fais à ma place. Si Mais toi tu dis, tu dis, ben, moi je ne me sens pas concerné.
0: Et du coup je pourrais, écrire, euh, je pourrais écrire des questions que je me pose comme ça. Euh...
3: Voilà, et donc une fois que tu t'expliques tu, tu pourquoi tu donnes l'argument,
0: ouais. et
3: ton article, en ayant fait ces, ces, cette phase d'introduction, peut être... La liste
5: peut être une liste de questions. Ici on a quand même un public qui est... Qui est d'élèves qui réfléchissent plutôt je trouve et qui sont pas euh, comment dire qui sont pas brutaux dans leur dans leur réaction quoi qui essaient quand même de réfléchir avant de, avant de parler euh, après encore une fois ce c'est pas des thématiques dont on peut, dont on peut parler souvent donc euh, c'est compliqué de savoir si S'ils ont un point de vue, si ça les choque, si ça...
0: Même si ce pas des thématiques qu'on peut aborder, on, on voit leur comportement, on voit leur manière de réagir en classe ou de rigoler à certaines, à certaines vannes ou pas. Euh, euh, Est-ce qu'ils sont cohérents avec leur envie d'égalité
5: Alors, c'est compliqué parce qu'il faudrait, les... faudrait les écouter quand ils sont dans le couloir, quand ils sont dans la cour, parce que ce n'est pas les mêmes. Hein. Quand ils sont dans la classe, il euh, y a aussi ceux qui savent très bien qu'il y a des choses qu'ils ne pourront pas dire. Que ce soit l'égalité, que ce soit le racisme, que ce soit... Voilà, euh l'antisémitisme, l'homophobie, ils savent bien que avec certains collègues, la majorité d'ailleurs, s'ils commencent à sortir des choses un peu trop euh, tranchées, euh, ils vont se faire tacler, et on va leur dire bah non quoi, c'est pas possible. Mais, mais donc on a ça. Donc personnellement, j'ai rarement entendu des choses vraiment brutales ou enfin voilà. Euh, mais je sais bien que ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, évidemment. Euh, après, euh, après, encore une fois, c'est compliqué. Si on entend des remarques comme ça, euh, est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter pendant le cours et de dire non mais attends, 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 attends pourquoi tu as dit ça De quoi ou Comment Et en général, ça, 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 ça va être une pirouette. Ça va être non, madame, je blaguais. Et puis on ne va pas continuer à en parler bah, parce qu'on a un cours à faire.
0: Vous avez choisi quoi comme, euh, comme thème
4: euh, Moi j'ai choisi maternité-paternité. Donc euh, la situation euh, des femmes qui se retrouvent seules, euh, soit veuves, divorcées ou célibataires, avec des enfants. Et la vision de la société, euh, si elle a évolué, euh, bah, dans ces cas-là oui.
2: Mais...
0: Voilà. Ouais, tu trouves que ça a évolué
4: Oui, moi oui. Oui, oui parce qu'avant, euh, bah, rien que la vision de la femme, elle était mauvaise. Et là, euh, bah, aujourd'hui elle a beaucoup évolué. Du coup, forcément, la vision de la femme seule, elle a aussi évolué. Et toi, tu as choisi quoi comme thème euh, J'ai choisi le thème de la culture, la représentation de la femme dans la littérature, etc.
0: Alors, les femmes sont plus ou moins présentes aujourd'hui
4: Aujourd'hui, plus présentes. Et même si, avant, elles étaient quand même présentes, mais elles étaient, par exemple, mises sous le nom d'hommes, par exemple, ou, euh, ou pas, vraiment, euh, pas vraiment acceptées. Et là, vraiment, il y a une émergence, et puis c'est pour le, le meilleur.
0: Vous êtes lectrice, toutes les deux, de, de magazines féministes
4: euh, Oui, oui bah, la plupart... Ouais, et même sur les, les blogs, les trucs comme ça, je pense que c'est plus accessible par internet que sur euh, papier, je pense. Ouais. Ouais, je pense aussi que maintenant, avec les réseaux sociaux, euh, les blogs et tout ça, c'est plus facile d'avoir accès à des magazines. Alors qu'avant, euh, bah, il fallait citer format papier, donc je trouve que c'est plus accessible. On a pris euh, le sujet de l'homosexualité, qui, euh, qui a changé... Euh entre euh, il y a 50 ans et maintenant.
0: Du coup, vous, euh, vous êtes quoi au, Vraiment au début de, de l'article
4: Je viens de commencer.
0: Donc, Elle dit quoi,
4: l'intro On vous la lit. L'homosexualité a été un sujet tabou durant de nombreuses années. Vu comme quelque chose d'anormal et contraire aux normes de la société, on observe qu'aujourd'hui, ce sujet est devenu plus accepté. Mais comment l'homosexualité a-t-elle évolué au cours des 50 dernières années
0: Et vous, au lycée, vous avez l'impression que c'est un sujet qui est accepté, l'homosexualité, ou c'est encore un truc délicat
2: Je
1: trouve que ça va. C'est plutôt accepté dans à
0: Vous avez envie de le développer autour de quel axe votre article, du coup, en fait, si, du coup. Le, non, le, le brainstorming, ok. Ben, bon courage. Avec 900 élèves et sur des questions comme ça euh, d'égalité, de respect de l'autre, il euh, y a des les thèmes qui tournent justement dans la classe en ce moment, c'est la sexualité, l'homosexualité. Est-ce euh, qu'il y a des, euh, des problèmes Est-ce qu'on vous rapporte des problèmes de comportement Ou euh, ça va, ça se passe plutôt bien
5: alors ça aussi c'est compliqué. Là c'est des réponses que plutôt mes collègues, mes collègues CPE pourraient avoir, et puis l'infirmière et, et l'assistant social, parce que nous on n'est pas les personnes vers lesquelles, comme ça spontanément les élèves vont aller, parce qu'on est des profs, même s'ils savent qu'ils peuvent nous parler, mais donc quelquefois ponctuellement, moi j'ai des élèves qui viennent me voir, mais, mais c'est pas ça quoi, est... on n'est pas les personnes référentes en fait, voilà. Euh, c'est sûr qu'il y a des problèmes, et c'est sûr qu'il y en a plein, et c'est sûr que l'éducation nationale, euh, on, on est dépassé par ça. On n'a pas les structures qu'il faut, on n'a pas la formation qu'il faut, on n'a pas le temps qu'il faut pour parler de tout ça. Euh, c'est pour ça que j'ai pris aussi l'occasion, là, euh, comme c'était un projet pédagogique, ça passe, mais euh, voilà, je ne pourrais pas toujours prendre 4 heures... Euh, de, de, de mon temps et du temps des élèves pour faire des choses comme ça. Euh, parce, que, ben parce que, voilà, nous, on est là pour faire du français, des maths, de l'anglais. Et il y a encore trop, je pense, dans l'institution, de gens qui, qui estiment que ce n'est pas des problématiques pour l'école. Ça devrait être à l'extérieur de l'école. Sauf que je ne vois pas comment on peut séparer les deux. Quoi. Je sais qu'on a, on a des élèves qui ont des, des soucis de fluidité de genre, enfin des soucis, je ne sais pas si c'est des soucis, mais qui, qui sont en plein dans le questionnement sur euh, je suis quoi est-ce que je suis un garçon, une fille, les deux, aucun Enfin voilà. Euh, quand on commence à parler un peu avec le, le vocabulaire que les, que les élèves connaissent, hein, six gens, etc., euh, on parle chinois à certains collègues. Et c'est normal s'ils ne se sont jamais posé la question. Et donc, ils ont, du coup, l, l, la réaction, c'est non, mais je ne peux pas en parler parce que je, je, je vais dire des bêtises. Et c'est un cercle vicieux.
0: Des ateliers pour les profs aussi
5: Absolument. Alors, moi, je suis totalement d'accord. J'ai personnellement suivi une formation euh, qui est faite, euh, formation continue, qui existe pour les profs, mais qui est très demandée. C'est des petits ateliers et c'est compliqué pour l'avoir. Mais oui, oui, il faudrait. Parce que on peut, ces questions-là, on peut les aborder avec n'importe quel support. Je veux dire, un prof de français, il montre un tableau de boucher. Et bien voilà, la vision de la femme à l'époque et la vision de la femme maintenant, les critères de beauté, les fameux canons de beauté, etc. On peut, on peut dire plein de choses. Et c'est du français, et c'est de l'art, et c'est de la peinture. Enfin, je veux dire, c'est pas. Mais voilà, mais bon, vie affective et sexuelle, il y a le mot sexuel, donc c'est tabou. Euh,
4: on était en qu'on était avec notre ami garçon et qu'ils ont commencé à nous parler de ça. Et que nous, on n'était jamais allé voir bah, un site. Oui. Et du coup, on dit que quand on a vu, la pro... bah, direct dès le début, c'est même les scénarios c'est voilà ouais super violent etc ouais d'amis euh, garçons ouais voilà tout ça ils nous ont parlé de leur bah droits etc ben de ouais de la façon dont voyaient les la chose parce ouais. que c'est leur expérience quoi de leur vision, de la, je, de, leur vision de la de la, la sexua sexualité de la sexualité ils disent oui. la pornographie Et ouais ils disent la pornographie on dit après du coup nous on a voulu voir comment c'était, mais je sais pas comment il faut, faut le tourner autrement, mais... C'est euh, choqué. Ben ouais, c'est bizarre. Ouais, comme ça qu'on enchaîne à en 10 ans, les trucs des livres et tout. Mais t'as connu d'autres de moyens toi, à part les livres Parce que moi, c'est... On va voir, mais... Je, je c'est ouais. euh, bizarre à taper, je sais même pas comment taper. Euh, autre... Comment <rire> je peux taper ça, moi <rire> les filles Les filles. Vous voyez, il y a la pornographie. Mais vous avez d'autres moyens de... Bah par exemple, lecture, tu sais, où il y a la lecture. Mais, oui, on a mis ça, il y a mais de... il n'y en a pas d'autres. À part la lecture. Ouais mais, ouais mais regarde, par exemple, tu vois les collégiens qui n'ont jamais rien fait et tout normal. Et eux, ils vont voir ça, mais du coup, quand ils se disent, imagine... Quoi. Moi j'ai quand même dit ça au collège, je vais être là, euh, imagine, imaginez quoi. Je euh, commence à penser à ce sujet euh, quand, voit, par exemple, au collège, il y a des, euh, des infirmières qui étaient venues me parler de la sexualité, justement. Et donc, à partir de là, tu, te commences, tu commences à te dire, mais du coup, qu'est-ce que c'est euh, Et du coup, c'est là que tu nous vas sur internet et tu regardes et tu cherches sais ce que c'est, et après, tu as les sites et tout. Nous c'est comme ça, mais je sais que moi, par exemple, mon petit frère, c'est plus du tout pareil. Eux déjà, il ont un 6ème, ils parlent déjà de ça et tout, mais non, c'est pas du tout pareil. Mais parce que ce qu'on dit, ils ont accès à tout. Mmh, voilà. Du coup, euh, c'est ça, c'est trop dur en fait. moi je, Ils font un truc, ils vous tapent, euh, je sais pas ce qu'ils tapent, moi je suis jamais les, mais ils tapent leur truc là, ils arrivent direct sur leur site et ils vont voir ce qu'ils veulent. Hein. En même temps, c'est pas du tout protégé. Hein. Oui, c'est pas du tout Allez, vous plus, plus de 18 ans, c'est tout. Mais ça, justement, <rire> ils en parlé récemment, ils voulaient justement euh, mettre un truc pour vérifier que t'es bien 18 ans. Et du coup, ouais, que, du coup, il y a peur la pornographie, bon, c'est ce qu'on disait, nous on a en fait, on a choisi le sujet par rapport aux femmes. Parce que ce qui regardent, eux, les gars, c'est vraiment pour leur plaisir, eux, mais encore c'est hyper malsain. As vu a, je sais pas si moi je sais que j'ai vu genre 30 secondes même pas, c'est horrible. Bah, ils vont voir la réalité, c'est pas pareil. Donc, hein. ouais. du coup, on met livre et. Bah, livre et on livre. On met lecture. Ouais, lecture. En tout cas, nous, dans oui. tous les cas, notre génération, c'est Internet. C'est les réseaux, c'est ça le truc principal. Enfin, et euh, du coup, comment on fait Donc, nous, on exposait leur point de vue sur euh, la sexualité. On dit que, euh, du coup, on arrivait, ils étaient, ils étaient en train d'en parler. Et euh, du coup, on leur a demandé de nous montrer euh, un moment. Et, euh, et quand ils nous l'ont montré, euh, et on a dit on était choqués. Parce que tirer par les cheveux, et trucs comme ça, euh, c'est hyper violent. Parce que, tu t'imagines, ils se mettent à faire ça Bon.
0: Vas-y, du coup, on met ça. Ouais. Donc, euh, comment... Jérésine Antoinette, édition spéciale 50 ans en 2022. On le retrouvera où En kiosque ou pas du tout
3: Alors En kiosque, sans doute pas. Mais l'ambition, c'est de faire une version papier, une version numérique, de le diffuser évidemment dans tous les établissements euh, qui auront participé, établissements scolaires ou autres, euh, de diffuser à travers les maisons de région de, du conseil régional à travers aussi euh, les délégués euh, départementaux des droits des femmes aussi, qui, qui, qui pourront avoir euh, ces, des, des, des numéros. Et si possible, avec la région, euh, l'idéal serait d'impacter déjà euh, tout, tous les lycées d'Occitanie, ce qui nous permettrait d'impacter à la fois les lycéens, les lycéennes et leurs familles. Donc euh, l'ambition, c'est ça, c'est véritablement ça. Et à chaque fois, là, on, on rassemble les articles euh, ville par ville, euh, pour, pour pouvoir aboutir à, à cette édition finale.
0: Alors là, on suit euh, l'exposition euh, d'Antoinette. Euh, euh, quand on raconte un bout d'histoire, on rencontre aussi souvent un bout d'histoire. C'est quoi la suite,
3: bah, la, suite euh, la, la suite logique, c'est que ça, ça puisse euh, donner à une véritable renaissance d'un journal qui questionne les fondamentaux de l'égalité femmes-hommes, journal porté par des jeunes. Ça, ça, ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal, que ça donne un nouvel, un, un nouvel organe de presse euh, qui soit issu euh, d'une jeunesse qui, euh, qui véritablement euh, euh, s'organise, se questionne et puis aussi interroge les générations précédentes sur ce qu'ils ont, qu ont fait ou pas fait.
0: Un magazine comme euh, Cosette, est-ce que c'est la, la suite d'Antoinette On ne peut pas s'empêcher de, de, de voir des similitudes
3: Non, ce n'est pas, pas la même chose. Euh, ce n'est pas antinomique, loin de là. Euh, c'est cousin ou cousine. Mais il mais, euh, euh, y a une vision politique au sens euh, noble et large du terme dans Antoinette, euh, qui a défendu son indépendance politique. Cosette va peut-être interpeller des phénomènes de société, mais ne euh, va peut-être pas y répondre comme y répondait Antoinette par, euh, par des, des choix d'orientation euh, en termes de construction de société. Euh, donc dans le partage des richesses, dans le partage du pouvoir, dans, etc., etc. Voilà, je dirais qu'il y, y a ces, ces différences-là qui, qui existent. Euh, mais euh, il y a de la place pour tout le monde hein. euh, ouais,
0: je pense qu'il y a de place pour bien plus ça veut dire qu'il y a plusieurs féminismes alors je ne vous demande pas de répondre parce que ce serait trop drôle oh, voilà.
3: alors là, là c'est encore, euh, encore une autre question, euh, oui 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 on voit, on voit bien aujourd'hui que dans les, les, les nouveaux mouvements de ce qu'on appelle le néo-féminisme euh, il y a des courants qui, qui ne sont pas du tout d'accord entre eux etc. et qu'il y a une euh, guérilla interne etc. Dans ces cas-là, euh, moi, je, 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 je demande une pause et une pause sur l'histoire, c'est-à-dire de re revenir aux fondamentaux et de ne pas se laisser entraîner par euh, des phénomènes euh, de société qui euh, ne vont pas euh, aller euh, interroger les choses jusqu'au bout et qui vont surtout disperser les énergies. Donc... Euh, Reconcentrons-nous et posons les vraies questions les questions fondamentales. La lutte des classes.
2: Parce que je
4: pense qu'il y a, on me demande, il y a toujours, il va toujours y avoir une réponse, euh, mais euh, ça dépend parce qu'il y a aussi des standards de beauté, l'image de la femme, la violence qu'il y a dans la pornographie. Euh, mais après, est-ce que je pense qu'une personne est, je sais pas, mauvaise s'il regarde de la non, non, mais euh, ça peut, il y a des conséquences. Voilà, c'est ça que je, ce que je veux dire. Je ne veux pas complètement condamner la pornographie ou les personnes qui regardent la, la pornographie. Mais euh, je veux juste faire... Genre, rendre les personnes conscientes qu'il y a des, des conséquences.
3: C'est très bien de le dire comme ça. C'est-à-dire de, 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 de tourner autour de ça et de donner des exemples concrets. Là où, où tu considères que c'est dangereux, là où tu considères que c'est... J'imagine que tu en as déjà discuté avec d'autres copains ou copines de, de ça, de cette question-là.
4: Euh... Oui, je pense, oui.
2: oui, oui.
3: Vous n'êtes pas forcément d'accord entre vous donc ça, ça peut être intéressant, de, par exemple, de raconter une discussion que tu as pu avoir avec une copine, un copain, ou je ne, pas, je ne sais pas qui, etc. Et de dire quelles sont les positions des uns et des autres par rapport à ça. Enfin, il y a toutes ces questions-là, avec ces circonstances-là, c'est bien de montrer un peu tous les cas de figure comme ça. Et, et puis, peut-être de conclure sur, euh, sur euh, tu dis, ça peut, enfin, moi, ce que ça m'inspire, c'est, est-ce qu'un monde sans pornographie peut exister Est-ce qu'un monde sans pornographie peut exister
4: Je pense pas. Que... Non, non, je pense pas.
0: Pourquoi prendre sur le cours d'anglais pour faire des ateliers du d'écriture, en français en plus
5: Dans les thématiques d'anglais sur lesquelles on doit travailler pour le bac, il y a une thématique qui s'appelle construction de soi. Je dis construction de soi, l'égalité homme-femme, je suis dans les clous. Parce qu'ils vont écrire des articles en anglais aussi. Voilà. Bon, après, de toute façon, comme c'est pendant les heures de cours que je dérange personne et que ça n'a pas coûté un centime...
0: Alors, Josette, euh, un monde sans pornographie peut-il exister mmh. Vaste question. Est-ce est que
2: c'est un sujet de philo oui. ou que, oui,
0: On pourrait ben proposer on... ça oui. pour, euh, pour, euh, pour le sujet de philo de l'année prochaine. Exactement.
1: Euh, ou Pourquoi ça Oui. Après, la pornographie, bien pensée, euh, c'est... Voilà. C'est ouais. on... autre chose. On reparlera
0: cette saison... On va faire du teasing, du yes. coup. On reparlera cette Mais... saison de pornographie. Ouais. On fera euh, une émission mmh. euh, dédiée euh, à la à la pornographie euh, euh, féministe. Je sais pas mmh. si on... Pff, réellement, est-ce qu'on peut dire euh, pornographie féministe Mais euh, euh, en tout cas, la pornographie engagée pour un meilleur, euh, une meilleure image de la, de la femme ou de oh, l'acte.
1: Oui, Alors, euh, oui. Ben, les deux, en fait parce que ouais. le, la pornographie féministe, c'est ça. Euh, effectivement, c'est rééquilibrer le, la place de la femme dans l'acte sexuel, parce que bah, la pornographie, ça reste quand même du sexe. Et, euh, et ensuite, c'est euh, donner aussi euh, euh, une image des corps et de, bah, de l'exultation des corps qui est différente de... Effectivement, tout euh, le vieux porno euh, qu'on peut encore euh, trouver euh, très patriarcal.
0: Ouais, on a quand même beaucoup parlé de, de pornographie oui, dans ce, dans ce moi, sujet. Oui, alors moi voilà, ouais. je, je
1: me permets de rebondir hein, ouais, sur ce que ouais, tu ouais. dis. Euh, c'est vrai que du coup, on commence par euh, la fin quelque part, euh, et en même temps, li, quasiment la moitié, enfin, pas la moitié, mais un tiers du, du de l'atelier, parce que j'ai trouvé justement, euh, à la, là, c'est la deuxième écoute, que vraiment c'est quelque chose qui ressort beaucoup cette pornographie. Alors c'est un peu
0: biaisé euh, parce qu'il a... t'as
1: monté le, le... <rire> le sujet comme ça en fait j'ai pas forcément
0: monté le sujet comme ça en fait il y a juste un sujet qui aurait permis d'équilibrer et qui aurait, qui aurait fait enlever le, le dernier sujet sur la pornographie mais que je trouvais intéressant et la discussion sur la pornographie je la trouvais intéressante parce que comme dit la prof aussi dès que ça parle de sexualité c'est tabou il faut dégager oui,
1: mais je trouve ça hyper intéressant ce concept justement de, bah, de solliciter les jeunes pour, euh, pour créer ce, ce numéro spécial euh, mmh. moi j'ai trouvé ça euh... Oui, c'est bien parce que effectivement c'est euh, euh, Antoinette euh, bah, bien après, avec un regard justement sociétal de jeunes qui, euh, bah, là, c'est ouais, dans mes prises de notes, tu vois, c'est une génération qui, euh, qui parfois, en fait, est surpris par euh, nos questions. Parce que euh, pour eux, il y a des choses qui sont. Bah, presque illogique dans les questions qu'on leur pose, parce qu'eux, ils ont grandi dans une vision euh, de la femme, euh, de l'égalité, et de, voilà, de, de plein de choses comme ça, euh, complètement différentes.
0: C'est pas tellement la même réflexion, mais il y a... Euh dans le groupe de filles qui parlent de, de pornographie, du fait que les garçons leur aient parlé de pornographie, qu'ils aient regardé les trucs, euh, elles parlent de l'accessibilité à la pornographie et surtout à la sexualité, et de comment, euh, comment on rentre dans la sexualité et comment on comprend ce qui se passe et euh, d'avoir d'autres exemples que la, que la pornographie. Donc elles ont du mal à, à trouver. Les réponses qu'on peut leur donner, c'est qu'effectivement, il y a énormément de comptes euh, sur, euh, oui. sur, euh, sur Instagram ou sur Facebook qui, oui. euh, qui parlent de, de ça, euh, dans, vraiment différemment de pornographie qui oui. est là juste pour montrer, faire fantasmer. Oui. Et j'en venais à ça parce qu'à un moment, elle parle de comment... On commence à se poser les questions par, le, par la pornographie. Alors là, l'association Pistil qu'on a eue sur la dernière émission sera outrée de ce que je vais dire, mais on, euh... on leur en reparlera. En fait, elles disent euh, la pornographie, elle rentre en fait dans nos esprits à partir du moment où les infirmières scolaires viennent nous voir pour nous parler de sexualité. Euh, et, et du coup voilà elles font un lien comme ça bon, qui, est, qui est absolument euh, pas oui, vrai oui, enfin, c'est hyper, euh, hyper juste de parler de sexualité oui, euh, oui. quand on est au collège je, je sais pas quel, quel est le bon âge mais quand on sait effectivement que l'accès à la pornographie est de plus en plus tôt voire autour de 10 ans aujourd'hui alors moi je un bah, fils la, de la... 10 ans alors je suis sûr que <rire> bah, moi
1: je dirais alors parce que moi donc j'étais euh, avant dans mon, mon ancienne vie j'étais éducatrice en crèche donc moi j'avais des petits de 0 à 6 ans donc essentiellement 0 à 4 ans Enfin, deux mois et demi, quatre ans. Alors, euh, non, ils n'avaient pas accès à la pornographie, mais le sexe, en fait, le sexe du moment que tu nais, la sexualité, elle est en développement. Mmh. C'est-à-dire que tu as des appareils génitaux et que et quand tu es tout petit, en crèche par exemple, <rire> les, les 0-2 ans, euh, déjà, ils connaissent la masturbation, en fait. Et, et oui, ils ont, ouais. en fait, accès à leur corps et ils ont euh, euh, cette relation au corps-là. L'accompagnement à la sexualité, elle devrait commencer euh, bien avant. Euh, le collège, parce que euh, c'est un accompagnement, bien sûr, qui ne se fait pas de la même manière au primaire, enfin, euh, à maternelle, au primaire, comme au collège et au lycée, mais euh, à chaque temps, il y aurait des jalons à poser pour, euh, bah, tu vois, le consentement, par exemple, le consentement, le, le non, je n'ai pas envie que tu me touches, ça devrait arriver bien, 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 bien plus tôt.
0: Euh, un truc que tu as dû rencontrer, toi, euh, en crèche, c'est, bah, fais le bisou à la dame, oui. L'enfant ne veut pas oui. faire le bisou, c'est pas une impolitesse de, de, qu'il ne le fasse pas. Il enfin, mmh. faut aussi euh, comprendre que bah, s'il ne veut pas embrasser la personne, mmh. il ne veut pas l'embrasser. Il
1: ne veut pas l'embrasser et puis il ne veut pas forcément que la personne l'embrasse non plus bah parce oui. que c'est euh, bah ouais, ouais, euh, les papouilles, tu vois, les trucs, les machins euh, sur le corps, enfin euh, je veux dire les, euh, les gestes affectueux.
0: Hein. Mmh. Non mais affectueux pour celui qui euh, les fait, ouais, celui voilà. qui les reçoit. Mais en fait l'enfant,
1: euh, euh, il, il est en droit en fait, de refuser. Mmh. Il n'a pas envie, il n'a pas envie et on n'a pas le forcé à ce moment-là. Et le consentement, c'est à partir de là, en fait. Et il y, y a plein de choses comme ça sur, sur la sexualité sur, qui devraient arriver bien avant, avant le collège. Et effectivement, bah, le, 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 le truc aussi, c'est que bah, le, je pense que la sexualité associée à la pornographie, c'est que bah, nos jeunes, ils ont quand même des accès euh, maintenant. <rire> sur. Enfin, nous, je me souviens, c'était euh, la redoute, quoi. Mmh. Moi, je parle d'un temps que les joue, moins de, ouais. de, de, de 40... Euh... Mmh. En, voire 45 <rire> ans ne peuvent pas connaître si donc, si 40, euh, ça, voilà. je connais la redoute voilà donc euh, <rire> voilà je veux dire nous on en était là eux euh, ils peuvent juste en fait arriver sur du streaming porno ling ling ling, et accéder, sans... euh, accéder non, mais à, mais à des ça, trucs de sans aujourd'hui
0: tu regardes euh, je sais pas les, les Marseillais ou ce genre de programme où les meufs sont enfin euh, les programmes se tournent euh, au Mexique ou dans des îles où euh, bah, du coup ils sont en maillot toute la journée, euh, les mecs sont en maillot de bain bodybuildé, les meufs elles sont toutes refaites elles sont en maillot de bain aussi bon bah voilà tu as accès à des images euh Hum. Euh, alors est-ce que c'est une libération est-ce que c'est bien d'aller vers ça euh, ou pas peut-être qu'on peut se le garder pour une prochaine émission parce que je vais te donner un scoop euh, on est encore à la bourre ah, <rire> j'ai cru
1: qu'on avait rendez-vous avec les Marseillais pour non. une prochaine émission et là je me disais, oh alors, misère, alors, je suis alors, pas écoute, prête dans,
0: dans tout ce qu'on a prévu euh, cette année euh, donc on, on ouais. va parler du vin, enfin, du vin pas réellement du vin mais, euh, mais d'un domaine euh, on va parler on va parler pornographie, euh, j'aurais aimé. Langage, qu on... ouais, on va parler langage. J'aurais aimé qu'on a... qu réussisse à parler prostitution aussi, parce que c'est oh. un sujet que je trouve hyper euh, intéressant. Mais effectivement, on pourrait faire une émission euh, la... le féminisme dans la télé-réalité, à quoi. <rire> Partout en Cancun, il faut que je euh, faut, faut que j'arrive à parfaire mon bronzage ce serait pas mal. bon ok Parfait, euh, par il faut que je... Parfait, ça. Bon, bon. <rire> Quel <rire> joli lapsus. Euh... <rire> euh, et, donc, et donc, on en était... À... On est un peu à la bourre. Euh, mm. Bon, c'est pas très grave, on peut... Non, après, on, on, va, peut... on, voilà. peut,
1: on peut faire court. Moi, j'ai euh, trouvé ça super, cette prof d'anglais. Je l'ai trouvé euh, très mm. engagée dans ce qu'elle fait. Euh, donc, euh, c'est ce qu'elle dit, elle est référente égalité Et, euh, et j'ai bien aimé euh, son, euh, <rire> son petit truc de... Euh... De, euh, effectivement c'est un cours d'anglais mais ils travaillent en français mais ils vont quand même faire des des articles des facile les articles en anglais mais, euh, <rire> mais c'est surtout c'est euh, à l'intérieur de mes cours et après tout euh, pas je fais ce que je veux, elle respecte son programme etc mmh. mais au final elle encadre ses élèves et elle est référente euh, égalité. Et, et, et donc, elle drive son programme et aussi euh, sa référence. Et moi, j'ai ouais, adoré. Ce... Oui, j'ai
0: bien aimé ce qu'elle a dit sur le. Alors, je ne vais pas retrouver du coup sur le, le fait de rentrer euh, l'égalité dans le, dans le développement personnel. Où... Oui, c'est ça. c'est pas développement personnel. Oui, oui, hein, mais oui. faut, faut revenir en arrière sur le podcast. Oui, c'est à peu près <rire> à 25 minutes. Ouais. Euh, et euh, ouais, j'ai trouvé ça euh, intéressant. Bon, après, tu fais toujours rentrer ce que tu veux là où tu veux quand vraiment et motivée, quoi. Oui, bien sûr. Euh, donc, les élèves sont allés voir cette exposition. Pour la plupart, euh, là, il y avait deux ou trois qui, qui, qui étaient absents au cours d'avant, donc ils n'avaient pas ils pu aller le voir. Euh, L'exposition, elle tourne euh, encore, donc euh, bah, peut-être que pas loin de chez vous, il euh, y en a une. Sinon, vous allez euh, écouter euh, le podcast. Oui. Euh, C'était sur la troisième ou quatrième émission, euh, ça va saigner, que vous retrouvez euh, voilà, en ligne. Vous contactez votre radio qui diffuse cette émission et ils vous renverront vers nous. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire Il ouais, y, y a un truc que j'aimerais bien, euh, bien développer mais là on ne va pas pouvoir en parler mais je sais qu'on a déjà eu la discussion tous les deux plein de fois donc on se gardera ça peut-être pour, pour un autre sujet il faudra vraiment réussir à bien le ficeler mais on parle en toute fin euh, avec Maxime euh, Apostolo, alors je suis pas forcément d'accord ah sur oui. ce qu'il dit sur le oui, magazine oui. Cosette, oui, oui, oui. mais euh, on termine sur la lutte des classes. Et, et bon, alors moi c'est un sujet qui me tient à cœur sur ouais. la, la, les différentes luttes féministes, antiracistes, oui. Et, oui. Et, et donc on, on a déjà eu ce sujet, oui, c'est oui, pour ça on peut fait. pas se lancer là. Donc non, je le lance sans qu'on qu en parle, mais, euh, mais c'est effectivement quelque chose que je trouve moi hyper intéressant. Pour prendre un regard différent sur euh, sur toutes ces luttes-là. Ouais. Euh, Alors
1: par contre, c'est parfait parce que tu verras dans ma chronique à moi, ah, euh, d'Aline, euh, voilà, elle s'appelle Aline, la personne qui qui fait euh, ces podcasts. Euh, justement, c'est euh, euh, c'est ce qu'elle dit à un moment donné. Euh, ça, c'est pareil. Il faut écouter tous ces podcasts. Il y en a 20 hum, actuellement. Euh, c'est on ne peut pas être féministe sans être humaniste.
0: Ah, J'aime beaucoup d cette phrase et, euh, <rire>
1: et, euh, et du coup, je trouve que... ouais Moi, je m'en sers beaucoup là, du coup, parce que effectivement c'est... Euh, euh, mais euh, comme on dit, euh, ça devrait être une lutte collégiale pour euh, réussir en fait à, à ce que tout le monde ait des droits de manière égale. Et, euh, et ça viendra parce qu'il parce que y a des gens... Euh, euh, bah dans les euh, dans, voilà dans les mouvements euh, qui euh, qui enfin euh, moi les dernières choses qu'on a faites tous les deux les manifs où on s'est déplacés euh, moi à chaque fois j'ai vu Antifa et moi pour moi c'est vraiment euh, à chaque fois hein, une conversation avec Antifa qui dit on est là parce que la lutte elle est là et, bah, et toutes moi les luttes, en fait. moi je ouais. trouve ça parfait c'est juste une très oui. bonne réponse c'est en fait mais tout le monde devrait faire ça c'est à dire que quand Antifa fait euh, une manif tout, tout le monde devrait se déplacer, et etc., etc., jusqu'à un moment donné où en fait il n'y aura plus de banderoles, on est là pour ça, on est tous là pour, ah, euh, juste pour une humanisme. justesse de vie, ouais. euh, pour que la vie soit confortable pour tous. You don't
2: hold me, I'm not just one of yours. Toys You don't own always...
1: C'est mon bon Tant pis qui démarre. C'est ça mon générique. Ah, vous dirais-je, maman, ce qui cause mon, mon tourment J'aime beaucoup. Euh, donc, du coup, voilà, c'était mon petit générique au piano. parce que je sais super bien jouer du piano. Je me suis entraînée tout l'été. Euh, donc du coup, je vais commencer euh, ma petite chronique par le livre que j'ai décidé de lire. Attention, je l'ai pas lu. Euh, <rire> C'est un concept C'est un concept. <rire> mais non, je suis un concept, à moi, toute seule. L'émission littéraire qu'on <rire> n'a pas lu
0: les livres. Hein, C'est bien.
1: Non, mais en, en, vrai, en vrai, ça oui, me plaît. Mais du coup, le mois prochain, <rire> il faut que j'ai lu mon livre. Parce que je dois vous faire la fiche de lecture. Ah, Comme au collège ou au lycée, quand ah, tu dois là. faire ta fiche de lecture et que tu le fais vite dans le bus le matin parce que tu ne l'as pas lu et que tu demandes aux copains, aux copines, au fait... Qu'est-ce qui se passe, poche 18 Alors, on va rester hyper on est en parce tard, on que est en retard. sinon, on ne va jamais y arriver. Donc, j'ai décidé d'acheter « Cher connard » de Virginie Despentes, peut-être que vous en avez entendu parler, pour agrandir ma collection d'ouvrages humanistes. Humaniste, Rien que ça Alors oui, moi, Despentes, je la considère comme une humaniste parce qu'elle est capable de me faire aimer Didier, un quinca bedonnant, transpirant la suffisance et la xénophobie. Pourtant, il chante du Michel Sardou et il boit 3 litres de Ricard en cognant un peu sur sa femme, sur les entournures, les soirs où le PSG perd le match. Autant te dire que c'est un peu récurrent que Simone glisse dans les escaliers avec ses mules parce qu'elles ont la semelle lisse. On lui a déjà dit Mais dépente, sans vouloir te le faire aimer, elle te raconte Didier, où il est né, la misère le père qui parle avec ses mains sans être italien. La mère totalement effacée qui fait trois petits boulots pour nourrir les cinq mômes parce que le daron, il aime un peu trop joué aux courses au PMU. Puis le harcèlement scolaire, le cancre, les moqueries, les insultes. Les coups, comme à la maison, mais en bande organisée, pour le plaisir, pour deux balles, pour frimer. Les lunettes éclatées dans la raclée, le retour à la maison, la deuxième branlée, parce que les lunettes, ça coûte cher, bordel !» Et moi, je le vois, Didier, le minot qui se fait défoncer de partout, piétiner, Celui qui n'a pas le temps de flâner dans la rue pour humer un peu l'air humide du mois de septembre. De regarder la valse lente d'une feuille morte lorsqu'elle se décroche d'un arbre et part en mille arabesques pour rejoindre le sol. « J'aimerais être assistante sociale. » débarquer chez lui avec des boutins version crampon pour remettre les idées du daron de Didier bien en place et expliquer à sa mère que personne n'y croit à cette putain d'histoire de mule qu'il a fait glisser toutes les semaines de match contre la dernière marche de l'escalier. Je m'y projette, moi, dans la vie de Didier, même si en page 37, c'est lui que j'avais envie de découper en rondelles parce qu'il insultait le petit Manoli Youssouf, le fils des voisins de palier, parce qu'il faisait trop de bruit en chantant à tue-tête. Un enfant heureux, quoi. Oui, mais noir, madame. Et bon, vous savez comment ils sont, ces gens-là. Ils se croivent partout chez eux. Et vas-y que je me régale des aides sociales, que je fous mon linge aux fenêtres, que je parle fort. En plus, quand ça cuisine, ça te fout une odeur dans tout l'immeuble pendant des jours. Bref, moi, les Noirs Pio, j'aime pas trop ça. Alors oui, parfois, des pentes, elle me fait virer d'un bord à l'autre, juste parce que j'aime assez mon prochain, quand il a des circonstances exténuantes et que je suis moi. Et qui suis-je, moi, d'abord, pour savoir si Didier, c'est vraiment un confini ce nouveau roman parle d'amitié entre une actrice vieillissante de plus de 50 ans, un auteur méconnu de 40 ans et une jeune féministe désabusée. Bon, du coup, je vous dirai ce que j'en ai pensé le mois prochain, ok J'aime bien titiller votre zone littéraire féministe, chères auditeuristes.
0: C'était la quatrième de coupe ça
1: Non, c'est <rire> moi qui... Euh... <rire> Mais ils peuvent m'embaucher. Ils peuvent m'embaucher euh, à Babelio, s'ils veulent.
0: Ça me donne envie de, de finir de lire Vernot texte j'ai pas fini encore.
1: Ah ben bravo. <rire> Alors pour la revue de presse, je suis allée du côté de West France. Ouf. Ouais, je sais. J'ai bah, envie de Bretagne en ce moment. Je... C'est comme ça. C'est euh... un temps aller en Bretagne. <rire> Alors mon titre, c'est Qu'un et manque. Pas d'humour. Ouais, je sais.
2: <rire> <Parce> que... <rire>
1: Pareil, je pourrais être journaliste. Si vous ne savez pas, vous pouvez me recruter. Quimper, dans le Finistère, pour ceux qui sont nullos en géographie comme moi, devient mondialement connu non plus pour son Queen Yaman, comme ça se prononce, ou presque, mais pour le relooking total de la carte postale locale. Carte postale qu'il faudra absolument acquérir pour l'envoyer à Tata Janine, histoire qu'elle la colle sur le frigidaire pour faire bisquer Tonton Didier, qui lui, de toute façon, ne verra même pas cette merde collée sur le placard à bière. Bref à la Maison du patrimoine et des archives municipales de Quimper, Marc Delalot, Marie-Laure Villepavou et Bruno Legal ont eu l'idée génialissime de réaliser des cartes à partir des photos du XXe siècle montrant des quimperoises dans leur vie quotidienne. Ouais, bof. Pas très folichon ton histoire, Josette. Bah oui, c'est sûr que si tu me coupes la chic, Monique, tu ne verras pas du tout l'intérêt du truc. Donc, je continue. Ces clichés rétro sont accompagnés de punchlines croustillantes et seront offertes aux visiteurs lors des journées du patrimoine du 17 et 18 septembre 2022. Donc, je me permets d'en parler parce que <rire> c'est ce week-end. Et du coup, euh, je mettrai en ligne les cartes postales parce que sinon, euh, forcément, vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est très drôle, en fait. Ce sont des... Euh, bah, des, des phrases euh, voilà sur euh, la liberté des femmes sur euh, non patriarcat euh, sur le consentement dans ces noms euh, voilà mais avec des, des images euh, de 1910 à 1930 voilà. donc c'est très euh, voilà le, le, le... un peu décalé très décalé très 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 drôle euh... deuxième titre et ça continue encore et encore, comme dirait Francis. Ouais, ça
2: <rire>
1: Aux états unis c'est vraiment la merde quand tu souhaites avorter. Oui, donc parce que déjà, depuis fin juin, la Cour suprême américaine est revenue sur la garantie constitutionnelle au droit à l'avortement, instaurée en 1973 par l'arrêt Roe Wade, Wade <rire> laissant les États américains légiférer librement. Oui, je sais, j'en ai accent Oui, Oui, mais ça marche. Euh, librement sur la question. C'est-à-dire que dorénavant, euh, en fonction des états, ils décident s'ils si sont euh, OK ou non pour que tu avortes ou non. C'est eux qui décident de ton corps. Du coup, les conservateurs ont sauté sur l'occasion. Non, pas les trucs dégueulasses dans tes places surgelées tout près que tu réchauffes en 4 minutes 37 les soirs où tu as la flemme. Non, les autres. Ceux qui croient que si, si, c'est la volonté de Dieu que tu mettes au monde à n'importe quel prix de ta santé physique ou mentale, un enfant non désiré. Alors, vas-y que ça se lance à tour de bras et de coups de maillet à des refus de droit à l'avortement. Genre là, récemment, Jane 22B, oui parce qu'on ne donnera pas son nom, orpheline de 16 ans qui, malheureusement n'ayant aucun parent pour signer son autorisation, a été jugée inapte à avorter, même en appel, mais apte à élever un enfant, contre sa volonté. Hiha Viva Florida
0: oui, bah, elle avait qu'à se protéger. Exactement. Ou se retenir. Bah, grave. Voilà. Mais grave. Mais l'abstinence. Bah, elle a 16 ans, elle n'a pas de main, bah. mais Je comprends pas. Mais oui,
1: c'est ça. Mon corps, mon choix Ah ben bah non, toujours pas. Inge Thomassen n'a jamais pu avoir d'enfant. Une désolation pour elle. Inge a longtemps cru son infertilité liée à un avortement à 17 ans. Il lui a fallu attendre une visite chez un médecin. 17 ans plus tard pour découvrir qu'elle souffrait d'une infection pardon, due à un stérilet implanté à son insu durant son IVG. Ainsi comme elle, 4500 jeunes filles, soit la moitié des Groenlandaises alors en âge de procréer, se sont vues imposer ce contraceptif de 1966 à 1970. Mais non. Et la pratique a perduré jusqu'à la fin des années 70. Une technique simple et efficace pour réguler la natalité. <rire> si si c'est vrai non. je, je n'invente enfin, rien mais non, euh, pas je drôle, vous mais... mettrai le lien de l'article euh, des jeunes filles stérilisées à leur insu et bien souvent sans autorisation parentale infections douleurs chroniques saignements abondants ont été le lot de milliers de Groenlandaises donc ça je vous c'est j'ai c'est comment dire c'est un extrait de l'article de West France parce que c'est vrai, vraiment, euh, je voulais, à la <rire> ponctuation près euh, au prêt. Prêt. et au, prêt. au mot près, euh, je voulais que ce soit euh, voilà, entendu euh, comme ça a été écrit parce que c'est effarant. Face à l'afflux de victimes exigeant réparation, le gouvernement danois vient d'ouvrir une enquête. Pour l'historien Soren Rude, professeur à l'université de Copenhague, cette campagne de contraception danoise montre à quel point le Danemark a mis du temps à se départir de sa mentalité coloniale et de l'idée selon laquelle les Groenlandais manquaient de compétences culturelles, y compris pour contrôler les naissances. Le Conseil Groenlandais Groenlandais des droits humains ouais, bah, hein. ouais, pour, euh, pour euh, ceux qui connaissent aussi. Euh, des droits humains dénoncent une grave violation des droits des femmes. Frédéric Aroff, ancien juge à la Cour pénale internationale de la haie, estime que l'implantation non consentie de stérilet peut être qualifiée de crime contre l'humanité. Voilà, c'est pour ça que je, je reprends vraiment l'article de West France, parce que c'était très 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 important que tout soit restitué tel quel, euh, parce que je suis euh, vraiment, moi, aberrée qu'on puisse... Euh,
0: c'est impressionnant.
1: On puisse, voilà, et il euh, y a un témoignage d'une euh, bah, personne qui a 60 ans maintenant, mais qui à l'époque avait 14 ans, euh, vierge et qui dit, en fait, moi, j'ai été violée. <rire> j'ai été violée. Je vis ça comme un viol, au-delà d'être euh, bah, une violation ouais. de ses droits de femme. C'est un viol. C'est-à-dire qu'en fait, euh, son corps a été euh, bah, pénétré et, euh, et, et on a quand même placé un stérilet dans son utérus. C'est euh, gravissime. Euh, donc, ça, c'était pour la petite revue de presse mm -hmm, qui te <rire> met l'ambiance, voilà. J'aime ouais, bien, j'aime bien, j'aime bien. Il me manquait Josette. Oui. Mais je. <rire> mais je... Alors euh, voilà, c'est pour répondre à tous ces gens qui me disent Josette, pourquoi es-tu féministe oh, Je pense parce qu'il reste un petit peu de travail quand même. J'avais cinq minutes à perdre,
0: et du coup. Oui, euh, voilà, voilà.
1: je m'ennuie euh, la journée, euh, le soir. Et du coup, euh, voilà. Féministe Donc euh, père, le soir, euh, quand je m'ennuie, j'écoute des podcasts. Oh, comment je rebondis bien. Quand oui, oui. Et euh, donc, mon podcast du mois, euh, il ne vous parlera pas de raclette, <rire> mais de féminisme, évidemment. Même si les deux ne sont pas euh, incompatibles. Parce que l'inégalité face au fromage est une chose que je ne tolérerais même pas d'évoquer. Euh, je vais vous parler d'Aline Baudry-Scherer, qui a 40 ans. C'est elle qui le dit, euh, « Je ne me serais jamais autorisée à divulguer son âge sans son consentement. <rire> » Elle s'intéresse depuis 20 ans aux questions liées au féminisme.
0: Alors tu vois, ça c'est aussi, c'est un manque d'égalité, parce qu'un mec, tu ne serais même pas posé la question, savoir si tu ne laisses en ou pas. Tu l'aurais donné.
1: Ah, J'aime bien foutre de la merde. Ok. <rire> Par contre, on a dit qu'il fallait que j'allez. Oui. <rire> <plus vite. rire> elle est comme moi. Belle, drôle, intelligente. Ah non, non, je divague là, pardon. Elle est abonnée à différents comptes sur les réseaux sociaux. Elle écoute des podcasts qui décortiquent les multiples facettes du féminisme. Et du coup, elle a créé son propre podcast. « Le féminisme expliqué à mon bof ». Des épisodes de moins de 5 minutes. Donc, euh, ouais. Enfin, moi, je, je vous conseille parce que c'est vraiment... Euh, voilà, vous verrez. Mais moins de 5 minutes, ça va. Enfin, et puis, si vous, avez des passe. si vous avez des trajets un peu longs, en plus, c'est trop, trop bien. Euh, du coup, euh, pendant ces 20 podcasts euh, qui sont gratuits et disponibles sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, pod... Apple Podcasts, Deezer, euh, Arte Radio, enfin voilà, elle est... vous, tapez, vous tapez, c'est gratuit, donc vous accédez euh, vraiment à son podcast comme ça. Et, euh, et donc, j'ai adoré son concept, parce que c'est vraiment hyper accessible. Et, euh, et moi, justement, je suis à la recherche de podcasts qui font tilt pour les personnes autour de moi qui me disent ces deux phrases. Le féminisme, ok, mais pourquoi faire Ou... « Le féminisme, ça m'intéresse, mais je ne sais pas par quel bout commencer. » Or, je trouve qu'Aline répond assez bien à ces personnes un peu dans le flou artistique de pourquoi le féminisme est vraiment intéressant pour l'humanité tout entière. D'ailleurs, il y a un podcast. « Et moi, le féminisme, qu'est-ce que j'y gagne ?» Donc ça, c'est plutôt orienté pour les hommes, pour comprendre ce que vous avez à gagner à être féministe qui explique les effets rebonds de la révolution féministe. Et vraiment, je ouais, je vous le conseille, c'est le titre, donc euh, vous n'aurez qu'à l'écouter. Elle parle avec un humour piquant, mais toujours avec beaucoup de respect, et des propositions imagées pour que ses bofs, ses amis, son mari, ses cousins, bref, les gars de sa vie, comprennent les sujets comme la charge mentale, l'écriture inclusive, la culture du viol, la galanterie, etc., etc., etc. Voilà, donc 20 podcasts, vous avez de quoi faire. Euh, c'est drôle, c'est piquant et c'est. Euh, moi, je trouve que c'est. Euh, alors, bon, bien sûr que moi, je, je, je suis féministe, donc je ne vais pas vous dire. Toi, ça, ça <rire> Je suis, euh, je suis forcément. T'es parti pris. Parti pris, merci. <rire> Mais euh, je. Ben ouais, je trouve que c'est. Euh, c'est très bien proposé, c'est jamais agressif il euh, y a toujours beaucoup d'humour dans son, euh, dans son <rire> podcast et, euh, et voilà et bah, c'est le podcast que je vous propose de découvrir euh, ce mois-ci parce que euh, bah, j'aime beaucoup bah, Donc, euh, on, du coup on merci, mettra le lien merci oui. Hein euh, exactement ouais, ouais, pour, que... euh, pour écouter euh, le, le, le pour podcast d'Aline, euh, mais elle est euh, donc euh, sur euh, bah, toutes ces plateformes. Le féminisme expliqué à mon bof, euh, B-E-A-U-F, -E oui. euh, et c'est euh, le bof de beau-frère, hein, pas le, bah, le, le nul. Bof, le nul euh, voilà.
0: bah, Ce qui est la même personne en fait, mais c'est yes. une extension. Yes. Oh, on en parlera peut-être quand on parlera de, de la langue. Oui, ah, voilà. J'ai <rire> relevé que tu M fais de l'écriture inclusive, euh, exactement. Verbale. Les seuls et juste pour euh, ceux qui écoutent euh, qui croivent, c'était une blague. Hein. Oui, Nous sachons. Ah oui, parce on que j'ai un bac littéraire et Je, ouais, je tiens ça. à vous le dire. Pour ceux et, qui croivent que le, le verbe et croiser le cher existe. Cher
1: euh, auditeurice, c'est euh, euh, ouais, en fait c'est de, de l'engager euh, inclusif à l'oral. Ouais, je... C'est compliqué. Mais alors,
0: on, on dédiera une émission à ça.
1: Alors exactement et, euh, et peut-être qu'on pourrait inviter Caro, Caro, patata, Caro l'autre Caro. D'accord. Celle qui a des rollers.
0: Eh ben ok. Eh ben rendez-vous est prise voilà. Alors euh, les rollers, on en parle le mois prochain de toute façon. On va terminer cette euh, cette émission euh, par euh, par euh, la Josette Songs, la, la, la vraie, la chanson. Et puis ce sera la ce sera la, la fin. On se quittera. Un on... chanson. Bon, on va se quitter en chanson. Ça me paraît pas mal. Okay. Vu, vu qu'on est déjà une heure et quart d'enregistrement. Euh, pour une heure d'émission, on est on est bien. On n'a pas on eu bien. trop de pain, rien. Donc non. on va galérer à monter. Surtout euh, on. Euh, <rire> et eh bien Josette, euh, nous t'écoutons. J'ai un truc à faire, euh, d'endroit euh, à sortir. Tu, tu euh, peux chantonner si tu connais ah, l'air Je chantonne.
1: Oui, c'est euh, en fait c'est inspiré de la tristitude. Ah d'accord. Euh, qui est une super chanson.
0: Et tu veux, attends, tu tu tu, tu veux un peu de de, de, de vas delay tu vas-y, attends, vas -y, on teste, vas-y.
1: Ah. Oh. Alors non, Ah comme la ça. voix d'église.
0: Ouais, non mais mieux voilà la voix d'église. <rire> voilà, voilà un peu moins. Ouais. Vas-y un peu moins comme ça. Alors attends ouais, parce que moi j'en ai aussi du coup. Vas-y, toi. Oh. Ouais, c'est pas ouais, mal. C ça, pas met, mal. Euh, oui. ça met un peu de truc. Ouais. Et donc il faut que je fasse euh, l'air
1: de la tristesse bah, si tu le connais.
0: Et ah non mais c'est bon parce que j'avais peur d'être aussi dans le dans le truc. Dans le... Euh, bah, l'air de la tristitude, il y, y a une intro ou un truc comme ça Sinon, ça fait... C'est ça.
1: Non, mais la féministitude, <rire> c'est quand tu dois céder les piles de ton vibro. Quand ton voisin s'amuse à mater sous ta jupe comme un gros crado. Quand ton patron t'explique que t'as pas le bon sexe pour avoir une promo. Et ça fait mal, la féministitude, c'est quand les jours enfants malades, y a que toi qui les prends. Que pour séduire faut épiler la chatte comme si tu avais 8 ans. Que dans les soirées une main au cul ça va, y'a a pas outrage au Vatican. Et ça fait mal, la féministitude, c'est moi. C'est toi, c'est nous C'est quoi C'est un peu beaucoup la faute au patriarcat La féministitude C'est quand on te dit Quoi faire de tes ovaires Que tu peux courir Pour l'égalité des salaires Quand tu dois fermer ta gueule Devant tes pères Et ça fait chier La féministitude C'est quand ta pote glisse Pour la cinquième fois dans l'escalier Que tu portes plainte Et que le gendarme te conseille de démarrer Ménager, quand les passants ne s'arrêtent pas alors que tu te fais harceler et ça ça fait vraiment chier la féministitude c'est moi c'est toi c'est nous c'est quoi c'est un peu beaucoup la photopatriarcat la féministitude, c'est quand avec le prix de tes tampons, tu aurais pu partir en talasso, Quand t'es obligé d'expliquer à ton plan Tinder où se trouve ton clito. Quand as pris du ki quand on t'a pris du kire parce que les filles, ça boit pas de crocs. Et ça fait mal la féministitude, c'est quand on confond conviction et menstruation Qu'on pense que tu sauras jamais conduire un camion Que tu devrais démissionner pour mieux tenir ta maison Et ça fait mal, 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 mal La féministitude, c'est ouah, c'est ouh, c'est hi, c'est oui C'est la société qui te dit que tu lui casses un peu trop les ouh Et merci bien merci euh,
0: Josette pour euh, cette, euh, cette belle reprise de la Feministitude. Les paroles euh, en ligne, peut-être avec oui. la version karaoké. Avec euh, grand tout plaisir. Ça. Bien, ah, sûr. Yes, trop yes. bien Et la chorégraphie. Ah, mais grave. On va, euh, on va bah, du coup vous inviter à venir sur notre page Facebook qui n'existe pas encore. Oui. Voilà. Mais, mais, mais C'est parce qu'on est en train de peindre faire, les murs. Euh, voilà, on va, faire exister. Euh, on va faire exister tout ça. Merci Josette pour cette chronique, cette chanson mais avec euh, pour cette vienne. discussion. Et on se retrouve du coup le mois prochain. Oui. Euh, alors avant on se retrouve sur les réseaux et oui. on se retrouve le mois prochain euh, sur des roulettes.
2: <rire> Sur des roulettes, ouais, euh, ça va rouler. Ça,
0: ça va ah, rouler. Ça va. Euh, ouais. ça va, ouais, ça va saigner. Voilà. J'ai
1: l'autorisation <rire> de
0: venir, mais j'ai pas, je vais pas faire du roller. Moi, je crois pas, je vais en oh, bah. Je vais enregistrer.
1: Alors, voilà. bah, parce que surtout dans le dans le matériel qu'on a, on a peut-être pas. Vous de... avez pas de pointure 45 Peut-être pas. Voilà, bah, peut je prends un skate. Alors c'est en fait, c'est une équipe <rire> féminine, donc euh, mais et pour l'instant, oui. on n'a pas de de, de de filles qui ont du 45. Berthe ne joue pas avec vous. Non, non elle n'est pas là putain. pour l'instant. On ne sait pas parce que du coup, euh, bon, on verra. Peut-être. On verra, mais euh, on a les portes ouvertes. Euh...
0: Bon, allez, on va, on va quand même se quitter avec le, avec le générique. Oui. Merci, euh, Josette, mais, pour, merci, pour cette émission. Mais et on se retrouve plaisir. du coup le mois prochain, même jour, même heure, même antenne, euh, même site internet si vous nous écoutez sur internet. Et, et euh, bah, moi, je vous embrasse, enfin, celles qui le veulent bien. Et bah, puis,
1: moi, j'embrasse tout le monde. Et à à puis, bientôt, bientôt, euh, pareil, avec consentement, bien sûr. Toujours.